0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Sideviews, die Side-City at Home 2020. Interviews rund um Technik und Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen. Von und mit Christian Stahlberg. Jetzt im Gespräch mit Jokka Schulze von Schulze IT-Schulung und Dienstleistung. Habe Hallo Jokka. Servus. Ja, ich stutz dich nicht, weil ich irgendwie so ein guter Kunde bei euch bin oder so, sondern eher, weil wir uns schon irgendwie ewige Zeiten kennen. Ja, wenn man aus dem gleichen Bundesland stammt und auch so ein bisschen halbwegs vom Baujahr her die gleiche Generation ist, dann kennt man sich halt über die Jugendarbeit einfach ein bisschen. So schaut's das aus. Vielleicht mal so schaut's vorne aus. Weg.
1: Ja, das ist eine eine, eine eine der längsten, eine der längsten on-off-Bekanntschaften, die man so, so <lacht> vorweisen kann
0: Christian. Ja. Ja, aber jetzt bist du seit elf Jahren selbstständig, hast du gerade schon im Vorstellungsgespräch gesagt. Über den Namen, den ich vorhin fast etwas schwer rausgebracht habe, habe man schon her herausgehört. Schulung und Dienstleistung ist so ein bisschen euer Hauptprogramm von deiner Firma. Also ganz viel iPhone-Schulung oder auch eben generell Schulung für ja, Privatleute, die irgendwie Probleme mit ihrem Rechner haben. Ja, kann man sich ja alles auf eurer Internetseite anschauen, die wir dann ganz zum Schluss auf alle Fälle auch wieder nennen. Um, wir haben uns jetzt aber mal zwei Themen rausgesucht und zwar ein Thema, das erste Thema ist die Alexa. Ja, viele kennen es ja, dieser Amazon Smart Speaker, also ein schlauer Lautsprecher, der dann auf Mikrofoneingaben hört, wenn man etwas sagt. Um, für Das, ja, das verkauft ja einerseits und bietet sogar auch einen Installationsservice an. Ja, vielleicht erstmal für alle, die doch noch nicht so genau wissen, was man mit Alexa alles machen kann. Wo liegen denn aus deiner Sicht so die Stärken, gerade aus Sicht eines blinden Sehbehinderten-Nutzers von so einem Smart Speaker?
1: Das ist eine gute Frage, weil du nach den Stärken fragst. Und ich denke, dass gerade für unseren Personenkreis äh, Alexa ganz viel aufweist und mit ganz viel aufwarten kann, was eigentlich Alleinstellungsmerkmale sind. Ich habe bei Alexa die Möglichkeit, zum Beispiel einer sprachgesteuerten Zugverbindungssuche ich sage immer wieder: Ganz viele Leute, die haben eine Alexa, die steht in der Schublade oder sonst wo, weiß ja, die hört mir ja zu. Und dann erzählen die mir: Mensch, ich habe ja so Probleme und jetzt will ich doch morgen mit dem Zug nach Hamburg und ich weiß da noch gar nicht richtig meine Verbindung. Und dann zeige ich denen, wie sie mit dem Skill Deutsche Bahn auf der Alexa ihre Zugverbindung suchen. Und dann sagen die zu mir erstmal: Herr Schulze, das ist ja geil. Das ist die, die die weiß ja wirklich, wie mein Zug fährt. sage ich, genau. Und das ist in meinen Augen, glaube ich, fast schon die größte, die größte Leistung, wo ich wirklich sage, du kommst so easy und stressfrei an deine Zugverbindungen. Da, da, da ist Alexa einfach unschlagbar. Viele sagen immer zu mir, ich brauche doch keine Alexa, ich habe ja Siri. Ja? Wo ich dann immer sage, äh, ganz ehrlich, warum sich auf eine beschränken, wenn es Sachen gibt, die die andere besser kann. Zugverbindungen sind jetzt hier nur eine Sache. Ein weiterer Punkt, wo ich sagen muss, da ist Alexa aus Sicht eines Blinden eigentlich äh, unschlagbar, ist, gerade wenn man mit PC nicht so fit ist. Und das ist ja bei ganz vielen Leuten, die eben gerade erst blind geworden sind und sich einfach ja noch nicht so mit dieser ganzen Thematik befasst haben, da habe ich mit Alexa erstmal die Möglichkeit, ich kann mir das Wetter abfragen. Ich kann sämtliche Radiosender spielen. Ich sage immer, du hast sofort für 99 Euro ein sprachgesteuertes Internetradio. Ja, und das kriege ich sonst nirgends. Ja, wenn ich mir jetzt überlege, ein äh, Apple. Homepod, ja, das ist ja, Homepod heißt glaube ich, äh, ist ja die gleiche Baustelle plus minus. Ja, der kostet aber schon mal gut das Doppelte. Ähm, und dann muss ich aber sagen, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Alexas nehme, dann kann ich die ganz flexibel im Raum aufstellen und habe eine richtig geile Kompaktanlage, ja, äh, wo ich die Boxen nur einen Stromstecker brauche und WLAN und ansonsten völlig frei positionieren kann. Äh, wir haben zum Beispiel so ein Stereopaar von Alexa im Schlafzimmer und ich muss sagen, das ist so unglaublich entspannend. Ich hatte früher eine riesen Kompaktanlage, die hat unglaublich viel Platz auf dem Sideboard gefressen und jetzt haben wir das schön äh, links und rechts vom Bett und ich muss sagen, das ist so unglaublich angenehm, äh, da abends im Prinzip noch wirklich ein bisschen Musik zum Einschlafen zu hören, wo ich sage, wow, da müssen sich meine 25 Jahre alten Technikboxen, die wirklich gut sind, richtig anstrengen, dass sie da rankommen. Und ich finde gerade als Blinder, wo es heute so schwierig ist, eine gute Stereoanlage zu kriegen, da ist Alexa eigentlich unschlagbar. Ja, das
0: sind so also die Völlig barrierefrei, weil man eben keine Knöpfe bedienen muss, sondern wirklich alles auf Zuruf geht und man eben auch keine Internetkenntnisse vor allem das,
1: braucht. Das ist, eben, das ist eben das Coole. Also ich denke, du selber nutzt sie auch, das äh, große A. Dann kennst du das wahrscheinlich. Äh, wenn man wirklich mal einfach dieses Ding hat, ach, da war doch irgendein Lied, das gab es da. Ich weiß nicht mehr genau, von wem das ist. Naja, sage ich Alexa und sie findet es. Äh, nächstes Beispiel, ich sage, Mensch, ich würde jetzt einfach mal gerne wieder, äh, was weiß ich, äh, Radio 2000 hören, weil die abends so eine schöne, äh, ich sage jetzt mal Schlagersendung haben, interessiert mich, was weiß ich. Und äh, wie will ich das machen? Ja, ich kann mich jetzt an meinen PC setzen, kann auf die Internetseite gehen, kann mir das raussuchen ähm, und habe mindestens fünf Minuten vertan, bis ich da bin, wo ich hin will. Ich kann aber auch einfach meinem Smart Speaker, meiner Alexa sagen, spiele Radio 2000 von TuneIn und das Ganze ist erledigt. Ja? Und das ist einfach cool, wenn ich dann höre, was ich für eine tolle Soundqualität rauskriege. Inzwischen sogar, und das halte ich wirklich für ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, ein dreiband equalizer ja, also, ein Dreiband-Equalizer, den ihr mit eurer Stimme einstellen könnt. Also, ganz ehrlich, zeigt mir eine Kompaktanlage, die das kann und nur 99 Euro kostet.
0: Das ist dann die etwas größere Alexa, oder? Die, die 99 Euro. Es gibt ja verschiedene Ausbaustufen. Oder? Es gibt da so die, die ja. ganz großen mit irgendwie Displays. Es gibt <lacht> die etwas kleinere. Also, was würdest du jetzt als, als geeignetste Alexa ansehen?
1: Kommt ganz auf den Einsatzzweck an. Also, ein. Es gibt einmal äh, den Echo Dot für äh, 59 Euro und einmal die, äh, ja, den klassischen Echo für 99. Ich sage immer, Ja, am besten überlegen, wofür brauche ich sie, wenn ich zum Beispiel an dem vorhandenen Entertainment-System eine Alexa anschließen will. Dann ist der Echo Dot völlig ausreichend, weil er klein ist, weil ich ihn leicht connecten kann per Audiokabel, per Bluetooth, wie ich es denn gerne möchte. Ähm, das ist eine super Sache. Da reicht der Kleine völlig aus. Wenn ich aber sage, nee, ich will von meinen alten Boxen, von meiner alten Anlage weg und möchte da vielleicht jetzt andere Wege gehen, dann ähm, ist die für 99 auf jeden Fall eine gute, eine gute Anschaffung. Vom Echo Show, das ist ja dann, es gibt ja dann noch Echo Show und Echo Plus, ähm, finde ich persönlich jetzt eigentlich nicht so überzeugend. Ich meine, Echo Show ist interessant, wenn man Video braucht. Echo Plus rühmt sich damit, einfach besseren Klang zu haben. Also kann ich so für mich nicht sagen, weil ich finde, also den Klang, äh, den ein Echo für 99 Euro hinlegt, den kann ich eigentlich gut vergleichen schon mit einem Sonos P3. Und ich meine, ihr wisst vielleicht, was ein Sonos P3 kostet und was er kann. Und da muss ich dann wirklich einfach sagen, sorry, da bin ich mit der Alexa besser dran.
0: Und man kann ja auch viele Erweiterungen machen und eine, die ja ja sich auch ein bisschen rumsprecht, gerade so unter oder die vielleicht auch gerade für spezielle Zielgruppen interessant sein könnte, ist, dass man ja auch telefonieren kann, wenn man da was zusätzlich installiert. Vielleicht kannst du da noch drauf eingehen.
1: Absolut. Das ist die Variante des Echo Connect. Das ist eine kleine Box, die wird einfach per WLAN äh, in euer Heimnetz äh, gebracht, ist dann genauso online wie euer Echo oder Echo Dot. Und das andere Ende dieser kleinen WLAN-Box wird mit eurem Router, also eurem Telefonanschluss, verbunden. Und dann habt ihr im Endeffekt sofort die Möglichkeit, sprachgesteuert zu telefonieren. Das bedeutet, ihr könnt also zur Alexa sagen, rufe 08523 3444 an und äh, sofort wird dieser Anruf aufgebaut. Ähm, ihr könnt aber auch zum Beispiel über eine recht gut bedienbare Seite, wenn ihr einen PC habt, ähm, ganz einfach euer Telefonbuch pflegen. Wenn ihr ein iPhone habt, dann könnt ihr da die äh, Kontakte auch synchronisieren lassen. Äh, oder eben, wenn ihr zum Beispiel bei uns kauft, könnt ihr natürlich auch im Rahmen vom Installationsservice euch Telefonnummern in dieses Telefonbuch einpflegen lassen. Das kann man auch später per Fernwartung machen. Also das sind alles Sachen, wo es eigentlich gerade auch für Frischerblindete oder für Senioren interessant sind, die sagen, ich bin ja eigentlich meistens zu Hause ein iPhone. Ein iPhone ist für mich nicht so interessant. Für mich wäre es dann eben mehr die alexa für solche Leute ist das eine super Sache, weil sie einfach nur sagen, wen willst du anrufen und derjenige wird sofort kontaktiert. Weiter geht das Ganze dann auch, wenn Anrufe reinkommen. Es klingelt, wenn ich jetzt zum Beispiel mehrere Alexas habe, ich brauche nur eine Echo Connect Box. Wir haben zum Beispiel im ganzen Haus unsere Alexas verteilt und ich kann mich darauf verlassen, egal wo mein Sohn ist, ähm, sobald die ja, das Telefon im Prinzip klingelt, äh, geht der sofort hin, weil es wird angesagt, äh, der und der ruft an oder die und die Nummer ruft an äh, und man sagt einfach nur Alexa annehmen und äh, das Ganze läuft ja? und äh, sie ist einfach da. Und was ich halt so toll finde, ist die Verlässlichkeit, mit der das Ganze funktioniert. Also ich kenne das ja oft von äh, Siri, wenn dann kommt, einen Moment, bitte es gibt ein Problem mit deiner Internetverbindung. Im Moment kann ich dich nicht verstehen und ich muss sagen, das gibt's also außer wenn man jetzt wirklich WLAN, richtige WLAN-Probleme hat, dann gibt's das bei Alexa eigentlich kaum.
0: Und Diese Connect-Box fürs Telefon, die gibt es jetzt auch wieder, weil ich glaube, einige haben gesagt, gerade gibt es irgendwie nicht, aber die kommt auf alle Fälle wieder. Oder sie kommt übernimmt. auf alle
1: Fälle wieder und vor allem, wir haben sie lagernd. <lacht> okay. Wir sind so ziemlich der einzige Shop in Deutschland, die einzige Firma, die, die wirklich noch lagernd hat. Ähm, ist eine ganz tolle Sache und was vielleicht auch interessant ist äh, für die Leute, äh, was wir wirklich anbieten, wir bieten die ganzen Alexa-Produkte zu den Original-Amazon-Preisen an. Und das machen wir nicht, weil wir sie so günstig einkaufen. Nein, weiß Gott nicht. Auch wir kriegen da keine tollen Margen, weil das ist Amazon und Amazon ist nun mal so, wie sie sind. Aber wir sagen, wir bieten dafür unseren Installationsservice an. Das heißt, der erstreckt sich auf Bayern und Baden-Württemberg für einen Festpreis von 199 Euro. Das heißt, für diesen Preis kommen wir zu euch, gucken erstmal euer WLAN an, müssen wir da noch was anpassen, müssen wir da noch was optimieren für Echo und Co., dann werden die Produkte bei euch vor Ort installiert, gegebenenfalls noch ein Amazon-Konto erstellt, wenn du noch keins habt. Ähm, dann Werdet ihr natürlich auch eingewiesen. Das Ganze wird im Prinzip auch final nochmal geprüft und ich sag mal für 199 Euro ist das eigentlich ein unschlagbares Angebot inklusive allem. Wir machen das natürlich auch bundesweit. Da gibt es dann im Prinzip die Preise auf Anfrage.
0: Okay, aber kann man wirklich sagen, also bei der Bedienung selbst auf alle Fälle keine PC-Kenntnisse und auch Installation gibt es eben auch Hilfe durch euch. Genau. Was man halt wirklich braucht, ist halt ein Tarif mit, mit einem WLAN-Zugang quasi, also ein Router. Aber gut, heute ist eh irgendwie alles schon auf Voice-Over-IP umgestellt, also hat ja fast jeder irgendwie eh schon ein Kästchen zu Hause und auch ein internet Internettarif, genau. ist ja heute auch, braucht ja keine hohe Bandbreite. Nein. Ist ja heute auch jetzt nicht mehr unbedingt <lacht> ein Preisargument, wo man sagt, man zahlt dann jetzt auf einmal irgendwie 15 Euro mehr im Monat.
1: Absolut, und vor allen Dingen das Tolle ist auch wirklich, also Alexa kommt mit wenig aus. Also alle, die meinen, um Gottes Willen, äh, Alexa braucht jetzt irgendwie äh, die tollste 100, 250 MBit-Leitung. Nein, also wenn ihr einen ganz normalen 16.000er-Anschluss habt, da wird Alexa wunderbar laufen, egal ob jetzt mit Audible, egal ob jetzt mit äh, Streamplayer, wo ihr dann ja zum Beispiel auch Fernsehprogramme gucken könnt, äh, das wird alles wunderbar laufen mit einer 16.000er-Leitung. Und wenn ihr eine 6.000er habt, ich sage mal, da kennen wir auch den ein oder anderen Handgriff, äh, dass ihr mit Alexa definitiv keine
0: Probleme habt. Und ihr installiert dann auch die Zusatzsachen, die es dann so gibt, eben Bahnauskunft oder Wetter oder was man da halt sonst noch so aktivieren kann. Also da trefft ihr dann auch schon mal eine Vorauswahl wahrscheinlich an sinnvollen Sachen. So,
1: und das ist das nächste Tolle. Das können die Blinden nicht nur uns machen lassen, sondern das können sie alles Selber machen. Also, jeder von euch, der sagt, mach ich beim iPhone mit Apps installieren und alles, das ist so schwierig. Nein, das braucht ihr nicht, weil ihr sagt einfach nur, was aktiviert werden soll und diese Skills werden sofort scharf geschaltet. Und das ist richtig toll. Also, klar, wir haben, treffen natürlich eine Vorauswahl, das ist ganz logisch. Wobei, wie gesagt, wenn ihr dann eben hört, ach, da habe ich gehört, da gibt es ja das auf Alexa. Uh, dann braucht ihr das einfach nur sagen und dann wird das auch sofort aktiviert. Nächster Punkt, ihr kriegt auch einen wöchentlichen Alexa Newsletter von Amazon. Und den finde ich wirklich cool, weil da steht dann auch drin, uh, was wurde denn diese Woche am meisten gemacht zum Beispiel oder was gibt es wieder Neues. Uh, was ich auch echt sagen muss, also ich habe ganz viele Kunden jetzt gerade im Moment uh, mit den ganzen Entwicklungen um und über Corona, äh, auch da ist es ein echt tolles Informationsmedium, weil man einfach auch schnell an Informationen kommt, weil man eben auch schnell mal sagen kann, hey, auf Wikipedia zum Beispiel suche ich dieses und jenes oder so eine ganz, so eine ganz klassische Sache, unsere unsere Küchen, Alexa, äh, die ist eigentlich hauptsächlich auch unser unser Kochwecker. Also ich meine, du hast einen Kuchen im Ofen, hast dreckige Hände und sagst dann halt einfach, stelle einen Timer auf 15 Minuten. Ja, das ist halt schon cool.
0: Wenn jetzt jemand bedenken, wegen Datenschutz hat und so weiter, ich schätze mal, ihr wisst dann auch, welche Häkchen man vielleicht aktivieren oder deaktivieren sollte, um da vielleicht ja zumindest ein bisschen auf Nummer sicher zu gehen. <lacht>
1: Also Thema Datenschutz finde ich ein super Stichwort. Ich kann da wirklich immer nur eins sagen. Äh, jeder, der sich Sorgen um seine Daten macht, dem möchte ich ganz ehrlich in Deutschland gerade, wir haben gerade Diskussionen um äh, eine Corona-App oder äh, haben im Prinzip die Situation, dass heute Autos jederzeit ihren Standort an den Hersteller melden, äh, um im Falle eines Unfalls äh, eigentlich sofort ortbar zu sein. Und das sind Funktionen, die sind in den Fahrzeugen drin, die kann ich nicht abschalten. Ja. Und dann haben wir ein Gerät wie eine Alexa, wo es dann heißt, ja, dieses Gerät spioniert meine privaten Daten aus. Ja. Wenn ich jetzt äh, mich mit, mein, mit meiner Partnerin oder irgendjemandem unterhalte, sagen dann viele Kunden zu mir, ja, dann hört die das ja alles dann kann ich nur immer sagen, die hört nur zu, wenn sie gefragt wird. Ja, aber das will ich ja nicht. Dann sage ich, ja, dann haben wir das Problem, dann dürfen Sie keinen Sprachassistenten benutzen, dann dürfen Sie aber auch kein iPhone benutzen, weil das macht genau das Gleiche. Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, wer das eine will, muss das andere mögen. Ich weiß, viele Leute hören das nicht gerne. Ja, die würden jetzt gerne hören, wenn der Jocklick sagt, ähm, ja, da setzen sie das Hackel und dann setzen sie dieses Hackerl und dann kann Amazon von ihnen keine Daten mehr abgreifen. Nein, das kann ich nicht sagen und das werde ich auch nicht sagen, weil es gelogen wäre. Was man machen kann, man kann die Mikrofone abschalten von der Alexa. Ich habe ganz viele Kunden, Leute, die sagen, ich habe Alexa zu Weihnachten gekriegt und ich stecke sie immer aus, damit sie nichts hört. Sag ich, dann nehmen Sie doch die Alexa und schmeißen Sie einfach in die Mülltonne. Ja, warum? Dann sage ich, ja, was glauben Sie, was Ihnen die ausgesteckt bringt? Naja, ich stecke sie ja ein, wenn ich dann mal was von ihr will. Also, ja, aber Christian, das ist wirklich, das ist sowas treffe ich an. Ja? Und dann denke ich mir immer, Leute, ihr habt es einfach nicht verstanden. Ich meine, wir werden heute auf Schritt und Tritt überwacht. Es ist leider so. Und jeder, der das nicht möchte, der ja muss sich, glaube ich, irgendwo in einen tiefen, tiefen Wald zurückziehen, muss äh, sein Handy fünf Kilometer weiter vergraben und ja wirklich darauf achten, dass er sich nur zu Fuß und nur mit Bargeld bewegt. Dann könnte das vielleicht noch klappen mit dem Datenschutz. Aber ich denke, ansonsten muss man da einfach sagen, sicherlich, ja, es können jederzeit, es können auch immer, äh, ich sage jetzt einmal, Daten äh, natürlich an Amazon übertragen werden, aber das muss auch passieren, weil äh, wenn das Gerät keine Daten an Amazon überträgt, dann haben wir die Schwierigkeit, dass niemand in der Lage ist, das System zu verbessern. Ich meine, jetzt nehmen wir mal ein iPhone. Das überträgt auch, ich diktiere jetzt zum Beispiel, guten Morgen, wie geht es dir? Fragezeichen. Das wird sofort an Apple übermittelt. Das bleibt auch nicht auf dem Gerät. Im Prinzip, um zu checken, was hat er überhaupt gesagt und was meint er damit? Einfach nur, um diesen Umsetzungsvorgang von Sprache in Text zu zu bewerkstelligen. Und genauso ist es im Prinzip bei Amazon auch. Ähm, es gibt immer wieder Gerüchte, dass ähm, ja, Daten abgegriffen werden und äh, dass äh, ja, schlimme Dinge damit passiert sind. Ich kann das einfach nicht bestätigen. Also ich lebe jetzt in meinem Haus seit vier Jahren mit Alexa und ich würde mal behaupten, also wir haben sie im Kinderzimmer, wir haben sie in der Küche, wir haben sie im Wohnzimmer, wir haben sie im Schlafzimmer, wir haben sie im Bad. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also mir sind noch keine Daten abhanden gekommen.
0: Ja, okay. Dann haben wir, glaube ich, viele, viele Aspekte <lacht> erstmal beleuchtet von dem Thema. Ähm, ja, kommen wir zu etwas weniger intuitiven, wobei eher ja, intuitiv schon, aber nicht ganz so multimedial oder ja, wie man es nimmt: Thema Fernseher, sprechende Fernseher. Ja, vor fünf, sechs Jahren, glaube ich, ging es ja los mit den Panasonic-Fernsehern. Jetzt gibt es auch immer mehr andere sprechende Fernseher mit, ja, je nach Betriebssystem, auch Samsung und so weiter haben Sprachassistenten sprechende Menüs und so weiter integriert. Ja, ihr verkauft ja immer noch die Panasonic- Fernseher. Ähm, seid da immer noch sozusagen hängen geblieben oder gibt es auch gute Gründe, warum Panasonic?
1: Schön, dass du so fragst. Genau, das höre ich ganz oft. Ja, seid ihr hängen geblieben, habt ihr nicht mitgekriegt, dass die anderen auch. Dann muss ich immer sagen, Genau das haben wir mitgekriegt. Und deswegen haben wir die anderen ganz, ganz, ganz ausführlich getestet. Wir haben Samsung getestet, wir haben LG getestet und haben dann sehr schnell festgestellt, oh, das macht jeder irgendwie ein bisschen anders. Und es gibt eigentlich bei jedem Modell so ein bisschen Unterschiede. Wenn ich jetzt drei verschiedene LG-Modelle nehme, dann ist... Genauso wie bei Samsung. Dann ist zumeist die Sprachführung recht unterschiedlich bei jedem Modell. Dann habe ich ein weiteres Thema, das bei Samsung und LG auffällt. Das ist, wenn Updates kommen, dann können mir ganz viele tolle Phänomene passieren. Das ist zum Beispiel, es kann meine Sprachausgabe ausfallen, wir hatten auch schon einen Fall, da hat sich die Senderliste im Prinzip zerschossen. Und ich sage dann immer, weil ich habe ganz viele Leute, die sagen zu mir, Mensch Jockel, okay, ich will ein Panasonic, weil ich höre immer, der ist so zuverlässig. Und genau das ist der Punkt, warum wir Panasonic verkaufen. Weil ich sage immer, wenn ich anfangen würde, Samsung oder LG zu vertreiben, dann hätte ich ein paar Blinde, die wirklich fit sind und technikaffin sind, die würden sagen, ja, ist ein cooles System, aber pff, brauche ich eigentlich den Schulze nicht, weil kann ich mir einen Mediamarkt kaufen und ich will den sowieso selber einrichten, weil ich will meine Sender selber sortieren und mai, wenn es da halt einmal was durcheinanderhaut oder mal die Sprache ausfällt, mai dann mache ich das mit... Meiner Seeing AI App oder mit Envision oder mal mit dem sehenden Bekannten und fummel mir das wieder hin und dann passt das auch. Ja, für solche Leute gibt es LG und Samsung. Aber ich muss ganz klar sagen, das ist eigentlich nicht unsere Zielgruppe für die sprechenden Fernseher. Panasonic geht da Gott sei Dank den gleichen Weg wie wir, weil Panasonic ist eigentlich nicht hängen geblieben, sondern Panasonic, sage ich immer vorsichtig, hat eigentlich das System, das am Anfang schon gut war, über die Jahre einfach perfektioniert. Panasonic hat 2015 angefangen, die Fernseher kennt ihr aus Sol Group vielleicht, eine oder andere, hat 2015 angefangen, äh, Fernseher mit Sprachunterstützung rauszubringen. Das heißt, die konnten Programmansagen die haben Audiodeskription an, abgespielt. Die haben gesagt, welcher Sender gerade läuft. Und ja, weil viel mehr war da eigentlich nicht zu holen. Man hat dann relativ schnell angefangen, auch noch das Optionsmenü einzuführen. Da konnte man dann so ein paar Sachen machen, wie zum Beispiel die Audiodeskription ein- und ausschalten oder die Untertitel ein- und ausschalten. Ja, und das war's dann. Und dann ging das Ganze immer weiter. Dann kam irgendwann die TV-Aufnahmefunktion. Und wenn man eine Fachfirma hat, die ein bisschen weiß, wie man das Ganze einrichten muss, dann ist diese TV-Aufnahmefunktion vollkommen blind, äh, barrierefrei, super zu bedienen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe 2015, als das losging, ein paar Fernseher verkauft. Ja, da haben wir gerade so angefangen. Und ich glaube, das größte Kompliment für uns, aber vor allem auch für Panasonic ist, Von diesen Fernsehern habe ich noch nicht einen wiedergesehen. Also ich habe seit 2015, seit wir Panasonic-Fernseher machen, habe ich noch keinen einzigen Rückläufer gehabt. Und ich glaube, da kann man lange suchen, bis man einen Fernseher findet, der das hinkriegt. Also wenn ich denke, früher war also die Edelmarke Löwe, ist inzwischen ja auch in äh, Konkurs gegangen. Die hatten ganz zum Schluss auch angefangen, ja, sie wollten eben auch so eine Benutzersprachführung einführen. Ähm, aber die meisten Fernseher haben unglaublich komplizierte Software. Und ich denke, das ist einfach das, was beim Panasonic äh, so unglaublich besticht dieses solide und stabile Betriebssystem. Weil ich sage immer, ein Panasonic, den schalte ich ein, den schalte ich aus. Da nehme ich meine Programme auf, ich lösche meine Programme wieder. Ähm, und ehrlich gesagt, in zwei, in drei, in vier, in fünf Jahren tue ich das immer noch. Und zwar genau so. Ja? Ich meine, man muss sich seine Senderliste einmal sortieren lassen. Das machen wir bei unserem Installationsservice. Das läuft kostenmäßig genauso ab wie beim Alexa-Installationsservice. Das ist auch 199 Euro. Und ansonsten haben wir ganz normale Preise für die Fernseher. Und was wir jetzt seit ja, 2019 anbieten, ist eine Erweiterung für den Panasonic-Fernseher. Wir bieten da einen integrierten einen Fire-TV-Stick an, das heißt, der wird mit hingehängt. Ähm, eben dann auch mit dieser Option, das ist sozusagen unser Media-Paket L, äh, mit Festplatte, dass man also auch direkt aufnehmen kann vom TV-Programm und eben den Fire-TV-Stick, äh, dass man eben die Möglichkeit hat, zum Beispiel, wenn jetzt irgendwas aufgenommen wird, kann man natürlich über den Fire TV zum Beispiel auch andere Sachen schauen in der gleichen Zeit. Und was mit dem Fire TV das Tolle ist, damit wird halt der Panasonic wirklich vervollkommnet, weil man hat halt auch noch eine Alexa dabei. Man hat eine Alexa dabei, der man einfach sagen kann, suche unser Charlie bei... Also, man drückt drauf, es kommt der Ton, wie bei Siri auch. Man sagt, unser Charlie jetzt zum Beispiel, ja und klickt einmal runter und hat sofort YouTube. so Und das heißt wirklich, ich habe als Blinder wirklich mal die Möglichkeit, vernünftig YouTube auf dem Fernseher zu gucken.
0: Aber Mediatheken geht da nicht so richtig gut wahrscheinlich. Doch, Oder gibt es auch ein Mediathek? Also wir haben
1: jetzt zum Beispiel heute gerade wieder äh, einen ausgeliefert und äh, haben die BR-Mediathek äh, gezeigt. Und es geht wunderbar, ist überhaupt kein Problem. Äh, was auch richtig toll ist, kann ich nie anders sagen, ist zum Beispiel... Äh, Daheim ist Horn, Für ganz viele Leute unglaublich wichtig mit Audiodeskription. Ja, dann sag doch deinem Fire TV einfach, spiele den Podcast Daheim ist Horn Und äh, die neueste Folge läuft. Und das sind halt einfach so Sachen, wo ich sage, ja, als Blinder, ich kann es gar nicht besser haben. Ich kann es gar nicht besser kriegen. Und das kann mir kein Samsung, das kann mir kein LG anbieten. Und da haben wir uns eben spezialisiert wirklich sage ich mal, die Produkte von Panasonic optimal auf die Bedürfnisse Blinder abzustimmen und dann eben mit solchen Dingen, wie eben zum Beispiel dem Fire TV zu ergänzen und das Ganze bei euch zu Hause vor Ort eben so einzurichten, eure Senderliste nach Wunsch zu sortieren und euch so einzuweisen, dass ihr im Prinzip die nächsten sechs, sieben, acht oder wie viele Jahre ihr auch möchtet, an diesem System Freude habt. Ich denke, ein Punkt, den man ganz klar auch noch unterscheiden muss, habt ihr vorher auch schon ein bisschen mitgekriegt, ja, ich habe eine Schwäche für Sound. Ja, Und ich gebe es zu. Ich weiß nicht, äh, ich bin ganz viel äh, ja auch unterwegs und komme da gelegentlich auch mal in Hotels und Ähnliches. Und da sehe ich dann immer, aha, steht ein ganz toller 40 Zoll Flat Screen von Sony, von Samsung, von LG, von Siemens und wie sie alle, na Siemens nicht mehr, aber Blaupunkt, Grundig, wie sie alle heißen. Und du schaltest dieses Ding ein und du sagst, ich gucke dazu übers Handy, weil den Sound packt kein Mensch. Die meisten Fernseher haben einfach richtig scheiß Lautsprecher. Und das ist auch was, was Panasonic von Anfang an gut gemacht hat und jetzt inzwischen einfach richtig geil macht. Ähm, die Lautsprecher sind nach hinten ausgerichtet, ja, sie zeigen zur Wand, aber was haben die Jungs von Panasonic gemacht? Die nehmen die Wand als Reflektor. Das heißt, die haben im Prinzip eine Mischausrichtung nach hinten unten, so dass der Klang dann reflektiert wird und die Wand im Prinzip wie eine Art Bassbox funktioniert. Also das ist richtig geil, wenn man so ein Panasonic schön einstellt von der ähm, vom Equalizer, da muss ich immer sagen, ich staune immer, wenn ich bei mir in der Küche sitze und ähm, da haben wir ein Panasonic wirklich ohne Soundsystem, ohne alles ja, und wirklich nur der blanke Panasonic. Und ähm, dann sagen mir Leute, öh, der klingt aber gut, öh, der klingt aber gut. Wo ich mir dann immer denke, ja, es stimmt, weil es ist wirklich nicht selbstverständlich bei Fernsehern.
0: Ja, also viele Möglichkeiten, sein Home, sage ich mal, sein Zuhause aufzurüsten mit eurer Firma, Ja, sei es Fernseher, sei es Multimedia, sei es Alexa, wie auch immer. Ja, vielen Dank für die vielen, vielen Eindrücke und äh, ja, Kontaktdaten nennen wir dann auch wieder noch am Ende und äh, ja, alles Weitere, dann würde ich sagen, dann wieder direkt bei euch sozusagen. Genau. Danke für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut und euch weiterhin alles Gute.
0: Schulze IT-Schulung und Dienstleistung www.schulze-graben.de Graben, das ist der Firmensitz. Telefon 08232 5031 Das war ein Beitrag aus Sideviews, der Podcast mit Themen rund um Technik und Hilfsmittel mit Christian Stahlberg. Weitere Informationen unter www.sideviews.de